0: Здравейте, аз съм Съвия Цакаджийска и днес на гости ни е Мадлена Огафари. Благодаря ти много, че дойде при нас.
1: Е, моля, с удоволствие.
0: Как се чувстваш днес? Добре, като пред, представяне още едно след това на книгата, вече не е в София. Донесла си ни твоята най-нова книга. Как, какво те вдъхнови да напишеш и заживели щастливо?
1: И работата на първо място, защото много често в те последните години се работи за партньорски отношения, дори по-често, отколкото за каквото и да било друго. А, пандемията като че ли докатализира малко, така замитаните под килима проблеми изплуваха, скелетите от гардеробите излязоха. А, освен това и броя на самотните хора, макар и в репродуктивна възраст, много расте. Дори има притеснителни статистики, че повече от половината хора в репродуктивна възраст са сингали, така наречената ера на сингалите. И впечатленията от живота изобщо, за това колко най-естественото нещо е да партнираме, защото човека е социално животно и живота е по двойки. И в същото време се оказва много трудно. За разлика от на всички животинки, на които им е инстинкт, при нас наблюдаваме влияние на много така наречената ни втора природа цивилизацията, интроектите, кривата ценностна система са променили много неща и това прави всъщност много трудно партнирането. И в най-голямата част от случаите, ако обобщим, до какво се свежда проблема е незрялост. А независимо от календарната възраст в паспорта или в личната карта, в партньорските отношения всъщност влизат, оказва се, две деца. И поведението много често е като на деца. Не е злонамерено, но просто е незряло. И това порастване, което всъщност обслужва и обгрижва психотерапевтичния процес, прави след това връзките вече и хармонични, и здравословни, и дълготрайни, и щастливи.
0: Но това, което сподели за ценностната система, сякаш тя много се е променила. И това, че имаме достъп до всичко, всъщност ни кара да... Може би да оставяме връзките на заден план, така си мисля аз поне.
1: Един от, даже на много, в много от главите говоря за достъпа до всичко, който си има, даже модерното заглавие FOMO, синдрома FOMO, Fear of Missing Out, нали? Да не се прецакам нещо да изтърва, защото има огромен избор. За всичко има огромен избор. И независимо, че м- 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 нерядко хората са недоволни, гледат все какво им липсва, всъщност днешният човек. Обективно погледнато на фона на цялата човешка история, еволюция, е презадоволен. Той е много глезен човек. Той изобщо не живее в лишенията или опасностите, в които далечните му предци са живели. И този синдром ФОМО създава много често и тази иллюзия, че винаги има някой по-добър. Аз цитирам на представенията, като ходя на книгите, една буквална реплика на моя клиентка, която хората не вярват, че е реална. Когато аз я е чух за първи път в кабинета, също не можах да повярвам, че чувам подобно нещо. Опитваше се да ми каже колко плюсове и колко минуси имало настоящия и партньор и като питах, добре де, колко са косорите и тя ми каза 0,27%. А аз сега накарах да го повтори. Първо, нямам идея как точно изчислила, че е 0,27 при условие че човешките взаимоотношения не са математика. Да,
0: и проценти. А,
1: да, и а, всъщност, откъде идваха тези 0,27, като я помолих да конкретизира, оказа се, че той яде много люто, тя не обича да яде люто. И второто, че той ходи на едно много опасно катерене, а тя умира от ужас от а, тази му спортна страст. И разбира се, изобщо не, няма <съща> желание самата тя да се включи. Това били разминаванията. А, разбира се, хората имат право да слагат на навезните като тежест собственото си усещане. Възможно е да е непоносим страха, който изпитва, когато той се катери. А макар, че не се катеро не е с всичките там карабинери и всички там необходими опиниски неща и атрибути. А, но за един едно е важно, за друг друго е важно. Но идеята, че някъде има един холивудски образ, една принцеса от приказките, един рицар на бял кон ам, е много идеалистична и то, това е признак за неозряване, защото идеалистичният възглед за света е този на децата. И тогава си да. мислиш, че по този е с 0,27, значи не този, другия.
0: Точно не този. Не Понеже тази. има много, има а пък много. и
1: някога бабите ни и дядовците ни да са имали избор от две-три села, няколко свободни моми и момци. Днес можем да избираме партньори от другия край на света. Друг въпрос е въпросът, че и културално би трябвало да са сходни, за да е максимално качествено отношението.
0: И в крайна сметка всъщност доста хора са много самотни. а самата, когато общувам, независимо дали в работа или в личен план, повечето хора ми споделят всъщност колко са самотни. И когато ги питам нали, какво правиш за това да не си самотен, те повечето не могат да ми отговорят. Ами като помислиш, матрицата
1: е доста умела в това да зомбира всички бурмички да и служат до степен такава, че човек отива в посока на деиндивидуация. Ние говорим за процес на индивидуация в психотерапевтичния процес, но а когато ти се превърнеш в една бурмичка и някак си изтриеш идентитета с гума, защото не си нищо друго, освен служител на някаква голяма корпорация, например, и личният живот отива на втори, че и на 22-и план – Една от причините е тази. Многото претоварване, многото бързане. А да не говорим и за вече тенденцията да се работи онлайн от къщи, което ограничава живите срещи, което ограничава физическия контакт, буквално докосването. Не само душите се докосват, нали, телата също се докосват и това е много важно за човеците. Ние не сме охлюви, не сме черви. Те са си двополови и се самоплождат. Ние имаме нужда от близост. Не говоря за сексуалната само, говоря за физическата близост. И а, ако тя липсва, нивата на депресивност и на
0: тревожност скачат изключително
1: бързо, нагоре, повишават се.
0: Тоест можем да кажем, че това е една основателна причина за това да бъдем тревожни. И това го наблюдаваме на планетата в момента с много голяма
1: скорост, като нарастващи коефициенти на, на тревожността. И ако погледнете всичките видове големи м- събития, конференции, политически приоритети, а, почти на да на планетата се говори за mental health problems, нали, значи, а, на първо място вече сме сложили душевните, а пък аз, понеже се занимавам с психотелесна терапия, знам, че няма душа без тяло и тяло без душа и това са двете страни на монетата и всъщност психотелесното здраве е сериозно компрометирано заради нездравия начин по който живеем.
0: А, какъв е нездравия човек?
1: Той не вярва, който е най-големия грях, съмнението. Той е нетърпелив, което също е признак за липса на вяра. Той е много егоцентричен, т.е. не е излязъл от най-ранните моменти на живота си, за които е нормално и характерно да сме егоцентрични. Той е болен от властова невроза, т.е. за него е важно да е прав, а не е щастлив. За него е по-важно да има, а не да бъде. Той не може да изразява адекватно чувствата си. Емоционалната му интелигентност е нула и тук трябва да кажем, че това въжи изобщо за човешкия вид. В сравнение с всички други живи организми, ние сме с най-низката емоционална интелигентност, за разлика от рационалната, която е най-висока. А, това е човек, който е обестелесен, той не докосва. И човек, който още в по-голяма конкретика, в книгата доста в детайли говоря за това, е окастрен от поведенческата си гъвкавост. А пък знаем, че пренаписахме Дарвин, не най-силните, най-адаптивните, оцеляват и най-висши критерий за интелигентност е способността за адаптация. И тогава, когато поведенческата гъвкавост тя няма, ние не можем да си стигнем до удоволствията. Какво имам предвид? Ако е необходимо да си отстои територията, един човек да каже не да прояви критичност, да се самозащити, не да бъде насилник, а да отстои себе си с уважение към другия, а, много често е кастриран този модел. Нямаме агресия. Потискано е било детето, не му е позволено да заявява позицията си. Или пък подчинителният модел, най-естественият, моментът да се смирим, да покажем слабостта, да помолим за помощ, да поискаме извинение, да се разголим, да се доверим, да признаем. Ако го нямаме, защото възпитанието е казало, че е унижение, разголва, уязвимост и още хиляди там, пречупена гордост и така нататък, но душата, няма идея кой е това гордост, гордост е категория на егото. Тогава този човек е недостъпен за любовта. Защото ако ние не умеем да бъдем слаби, няма как да получим любов. Не можем да се отворим, да сме рецептивни, за да стигне тя до нас. А, неумението са ниската самооценка, пък да печелим, да привличаме, да бъдем интересни, да бъдем забелязани. Тоест а, и съблазняването като модел на поведение, и здравата агресивност се подстояването, и умението да приемаме или да се смиряваме, или да се споделяме открито, Когато са блокирани, тогава няма как да стигнем до живия друг, от когото зависят нашите удоволствия, тъй като всички човешки удоволствия зависят от друго живо ти, различно за различните ситуации и още могла много да говоря за кое не нездравия човек.
0: Сега това се замислих всъщност вече колко е модерно, дори в интернет има сума, видя, които са бъди егоист, бъди егоист, трябва да бъдеш егоист и всъщност това сякаш се промотира. Тоест, точно ние да бъдем, нали, да се отделяме колкото можем повече и да мислим само за себе си.
1: Да, обаче има разлика между егоцентризъм и егоизъм да. и много хора не могат да направят тази разлика. Егоцентризма, който е типичен за първата годинка от живота ни, когато сме напълно зависими и безпомощни, и действително сме центъра на Вселената и се въртят около нас останалите, близки. Егоцентризма означава «Ще получавам без да мога да дам», Тоест, само еднопосочно, докато егоизма означава «Ще си поискам за да дам». Той е, здравият егоизъм е двупосочно явление. И Библията също го така, артикулира, нали? обича ближния като себе си. Или ако имаш две ризи, дай едната на ближния си, а не, ако имаш една, дай си Необходимо е да може човек да обгрижи себе си, да внимава в себе си, да познава себе си, за да може да има ресурс след това. И достатъчно удоволствие да го даде на другия. Иначе как да дадеш на другия нещо, което нямаш?
0: Да, това и за това, всъщност, когато влечи взаимоотношения, не е да търсиш някой да те лекува и да ти лекува раните, а всъщност ти вече трябва да си тръгну по този път. Нали? Защото е така модерно да търсим половинката си. А не, ние да сме една цяла личност, която да търси съответно друга, която да бъде такава.
1: Да, това е една доста невротична формулировка, макар да е много красиво поетична. Моята половинка э, звучи много красиво, обаче от гледна точка на псих, психичното здраве э, не е здраво ние да сме половин и другия да е половин, за да може като се съберем да станем едно. В, в, в психичното здраве всъщност, равенството е различно. Едно плюс едно е равно на едно. Една цяла личност плюс още една цяла личност правят една хармонична връзка. Двойка. Защото ако аз съм половинка, тази потенциална възможност другия да си тръгне от мен, винаги латентно присъства. Тоест, латентно ще присъства и една тревожност или дори враждебност от моя страна. Да не би Другия да си тръгне, и тази враждебност вече ще се отразява в тук и сега в отношенията ни.
0: И тук става е много обсесивно.
1: Да, а и много по-оправна е една двойка, когато и единият е цял и другият е цял. Те двамата имат много повече инструменти и модели на поведение на реагиране в различни ситуации. Арсенала от козове житейски е много по-голям на една двойка, съставена от двама цели индивиди. Тоест на никого да не липсва нищо. Да не липсва нищо.
0: А това дали е възможно? Тук поставяме въпроса. Това
1: е целта на психотерапевтичния процес. Истината е, че ако един човек, и тук ще кажа нещо крайно, вероятно ще тръгнат да спорят доста хора. Разбира се, никога не задължавам да ходи на терапия. Това е най-доброволния процес. Но ако някой човек не е отишъл на терапия, той не е цял. Дори и тогава, когато се чувства добре, дори и когато си мисли, че няма проблеми, да не забравяме, че ние сме 5% съзнание и 95% подсъзнание. Тоест, ние не знаем, че не знаем. И а още по-абсурдно би прозвучало, но е напълно вярно, понякога човек дори не знае, че страда. Mm-hmm. Mm-hmm. Тоест, м- ниска му е самооценката, той е свикнал така, цял живот е живял, после е приял, че е нормално да не го забелязват или да не смея да тръгва и не му и е хрумва, че ето тук, ако махне капаците, има вариант за действие, който разбира се не му е... Типичен за неговия характер, но в един терапевтичен процес би могъл да бъде припомнен, отключен, защото терапията не дава нищо ново. Тя само събужда това, което по природа сме ни, си, програми, си е програмирано, но ние сме го а, окастрили и забранили
0: с а, големия си ум хората. Така пак подмитаме подкилима всъщност това, което е. А, наскоро бях на... Праймал терапия. И след това си говорих с един приятел и му казвах, аз бях. И те ме пита, и аз не изпадам в подробности. Там казвам някакви неща и той ми казва, а, мати за какво ходиш на такива неща? И аз казвам, защото така съм го усетила, нали, като нужда. И той, аз такива неща нямам. И точно това тогава се замислих, нали, как хората всъщност си мислят, нали. Това от мен е далече, а пък всъщност... Той е в нас, във всички нас. Във абсолютно всички нас, но
1: ние нямаме съзнание за това. Той е в унези 95%. И тогава избива в телесни симптоми, избива в разни нездрави начини на държание, но ние не знаем, че са такива. Или пък физическите симптоми, изобщо не можем да разберем, че са на основа.
0: Mm-hmm. Липсата на тази близост, нали, тук изобщо не говорим за сексуалния аспекта, като цяло близостта, която е, сме имали, може би преди, т.е. Е, нашите предци са имали, за разлика от нас, тъй като ние да, още сме социални животни, но аз сега се замислих е, в работата си, премо съм много социално, но супер рядко излизам и контактувам иначе с други хора. Това до какво води е, на телесно ниво? Ами, липсата
1: на автентичността и на спонтанността е точно това, което довежда човека на терапия, защото по заобиколен начин потребностите се проявяват после през симптоми. И на телесно ниво могат да бъдат хиляди. Като почнем от айде да речем задържаната агресивност, здравата агресивност, която е задържана, от най-елементарното чупене на ногти, на разваляне на зъби, падане на коса, всички кожни проблеми, ревматоидноартритни, автоимунни, язвите, инфарктите, инсултите, камъните в жлъчката, високата киселинност, и туморите, рака. Не съм ги дори изброила всички. Всичките. Те са на база на задържането на агресивността. Но ние много често сме социални и общуваме но на повърхността. Някакъв перформанс, всъщност а, истинската голата честност, много рядко я има. Тая естественост, без а, маниери, без фалш и без онова лъжене, което ние не знаем, че, че правим, ние не знаем, че лъжем. Вярваме си и да не говорим, че много пъти е на автопилот. Как си? А, добре съм. А Ама всъщност изобщо не съм добре.
0: Точно, да. И той и човек ти казва, ми да, много се радвам, ти си добре, но всъщност той е просто едно да, по дефолт да кажеме как си, защото така трябва. Но клиширан отговор, но. Ами, той и тук пак идва страха от това да бъдем истински, от това да се разголим, за да не ни наранят, тъй като повечето хора от опита, който са имали, ам, всъщност се затварят.
1: Това сме направили още когато сме били съвсем манички, за да се защитим. И точно това. Когато казвам, че а, няма порасналост, е причината да продължаваме да се страхуваме, че ще ни наранят. Разбира се, че ще ни наранят, но ние вече не сме бебета. Точно. Ние сме големите хора, които знаят, че няма да умрат, за разлика от бебето, което ако плаче и никой не дойде, то вярва, че умира. Mm-hmm. И то ще умре. То не вярва в нещо невярно. Едно бебе би умряло, ако плаче и никой не дойде. Тоест, запам... запомнянето в клетките на спомена. Ако се помолиш, никой не идва и умираш, блокира завинаги, например, този модел на поведение. Но големия човек първо знае, че няма да умре. Второ, има и инструментариум, за да премине през болката, през трудното, за да го освои дори като урок, като полука и повод за порастване.
0: Какви са хармоничните взаимоотношения на първо място с себе си? Да чуваш тялото си.
1: Да не си обезтелесен, Т.е. тялото да не е просто дръжка на главата. Тялото има интелект и не лъже. За разлика от думите и ума. И всичките му сигнали са информация за това какво преживяваме. После те дават тия сигнали импулс за задвижване. За да удовлетворим някаква потребност. Която през тялото идва съобщението, че се е родила. No. И а, грижата за, тази, за това удовлетворяване на, на нашите потребности, която вече привключва и другите хора, към които се задвижваме с тези модели, за които Деве говорех, вече ни прави самоуважаващи се, самообичащи се, самообгрижващи се. В известен смисъл големи хора, които не са независими, ние сме... Най-човешкото е да си зависим. За всяко наудоволствие ние сме зависими от съответния друг.
0: Да. А какви са хармоничните взаимоотношения с партньор?
1: Първо са себе си.
0: Да. Първия
1: партньор е Алф. А, Алф. Казваше от Алф за Алф. Правеше си подаръци, пращаше си колети да си ги получи сам. Обичам тая реплика. От аз за аз, от мен към мен. И след това вече с един танц. Един хубав танц, в който има настъпване, отстъпване, взаимност, голота, честност. Има конфликти. Не значи, че няма хармонични отношения, когато има конфликти. Напротив, те са признак за наличие на любов. Въпрос е как се воюва. Как се? Дали се воюва примитивно или зряло и мъдро. Uh, има много докосване, има много физическа близост, има свободно лично пространство и в същото време сечение. Има любов, има доверие, има и свобода. Не е чувство за собственост, има зрялост, има uh, комуникация и с други хора, не, не само между двама души. Най-вече uh, нужен е близкия партньор, но той не е достатъчен. Uh, и такива отношения, всъщност са и здравословни, и много по-дълготрайни. И статистиките показват, че и участващите в такъв тип партньорски отношения живеят много по-дълго и с много по-малко болести.
0: Mm-hmm. Yeah. И по-щастливо, разбира се.
1: Затова и така uh, кръстих книгата. И живели щастливо. Макар че uh, тук има две книги всъщност, а затова е така.
0: Две книги Малко като
1: оръжие за самоотбрана. Да, две книги в едно са. Първата част, която са 77 глави, за партньорските отношения, но има още 31 глави, които са за човечеството изобщо: за човека, за това, какво се случва с мъжкото и женското днес, за кризите, за вярата и оптимизма, за властовата невроза. За това защо се казваме Homo nevroticus normalis и вървиме към Homo нормалис, normalis. Ние тотално си изгубваме идентитета като хора. Хубавата посока би била да станем Homo humanicus normalis. Като казах, идентитет. Не сме се договарили предварително, но решавам, че мога да използвам една скоба, да отворя. България за първи път ще бъде домакин на Световен конгрес по психотелесна терапия през септември, сега, 23-та, от 6 до 10-ти, септември, и понеже темата е идентитета във времена на промяна, конструиране, деконструиране, реконструиране, затова се самопосети, казвайки, че yeah. губим идентитета си, това е едно събитие, което е огромен шанс да бъде посетено, защото ще бъдат от цял свят светила в областта на психотелесното здраве, а пък всички виждаме, че а, в посоката на холистичното се движи и науката, и интегративното няма две здравета. И всички, които се интересуват от а, тази холистична гледна точка към здравето а, могат да заповядат на моите фейсбук страници и качвам а, постове за конгреса.
0: Mm-hmm. Добре. Много благодаря за информацията, ценната информация, която ни сподели. Ще се радвам да имаме възможността отново да си поговорим. Благодаря и аз.